0: Saudações pessoal. Eu sou a professora Josi Vieira e este é o podcast Esperança Equilibrista, um espaço para aprender e compartilhar conhecimentos de história e sociologia. Vamos lá. Neste episódio, vamos falar sobre as reformas religiosas que aconteceram na Europa no decorrer do século XVI. São elas a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista, a Reforma Anglicana e a Contra-Reforma Católica. Estamos tratando essas reformas no plural, tendo em vista que a própria Reforma Protestante envolve vários tipos de movimentos com orientações diversas, e também porque estas reformas compreendem ainda a reação católica, também conhecida como contra-reforma católica. Durante a Idade Média, a Igreja Católica conquistou uma espécie de poder universal, já que a Europa estava dividida e fragmentada em diversos reinos. Já na Baixa Idade Média, Alguns fatores como o renascimento das cidades, das atividades comerciais, a ascensão da burguesia, a formação dos estados nacionais, as monarquias. Este processo, essa contextura, essa conjuntura nos ajuda a compreender como se gestou a crise de poder da Igreja Católica, a crise de representação desse poder. Tudo isso contribui para compreender um pouco da dimensão da crise que a Igreja Católica viveu nesse período de transição e que envolveu aspectos morais, intelectuais e teológicos. Nós podemos entender os aspectos morais dessa crise quando observamos que O poder da igreja católica naquela época era, inclusive, econômico. Então, essa condição fragmentada da Europa favorecia a manutenção deste poder, que se representava em terras, muitas terras, e também na cobrança de impostos. Nesse sentido, o clero ostentava uma vida de luxo, e, a certa altura, principalmente considerando um contexto de peste negra, por exemplo, da peste bubônica, em meio a uma crise e a própria miséria da população naquela época, isso representava uma verdadeira, um verdadeiro descompromisso da Igreja com a realidade, um desalinho da Igreja Católica com a realidade da maior parte da população. Como se não bastasse... É, No século XVI, o Papa Leão X resolveu fazer uma nova Basílica de São Pedro, na região que é hoje o Vaticano. E para angariar fundos para essa obra, ele resolveu vender, estimular a venda de indulgências. Isso se transformou num verdadeiro negócio. E o que é a venda de indulgências? A venda de indulgências nada mais é... Do que a venda do perdão, a venda de lugares no céu, a remissão dos pecados paga. Então, você aprendia desde cedo que você era pecador e à medida em que você ia pecando na vida, você ia acumulando esses pecados. Então, a igreja passou a vender cartas, documentos, nos quais, teoricamente, né? estes pecados estariam perdoados, desde que você pagasse por isso, claro. Outra prática comum na época era a simonia, que nada mais era do que a venda de objetos sagrados. Então, era o pedaço do pano do vestido de Nossa Senhora, era a água do rio, gotas da água do rio de Jordão, onde Jesus se batizou, e toda uma série de artigos um amplo negócio. Além disso, havia o aspecto da depravação moral da vida do clero, porque muitos padres se recusavam a manter-se em celibato e acabavam constituindo família, algo que era condenado pela igreja e pela própria sociedade. Em termos intelectuais, Nós sabemos que a igreja foi forte durante toda a Idade Média, que ela fundou as primeiras universidades ali da Europa. No entanto, a dinâmica de de alcançar cargos no clero muitas vezes se dava por venda. Então, era comum que pessoas ricas comprassem os cargos e os títulos de bispo, arcebispo, cardeal, etc., Ao mesmo tempo, no baixo clero era cada vez mais comum a entrada de pessoas que não possuíam a instrução mínima. Então, considerando outros fenômenos como o próprio renascimento cultural e científico, que passava a questionar esse conhecimento medieval pautado na igreja, pautado na fé, na religião, também se questionava a formação dos próprios padres, o desleixo com essa formação. né? Além disso, a Igreja Católica não ofereceu respostas razoáveis ao fenômeno da peste negra. Então, dizer que era um castigo divino pode ter servido a certa altura, mas depois não foi suficiente. Outro aspecto dessa crise intelectual foi também o nascimento da imprensa, porque a partir do momento em que a imprensa surge, então os meios de divulgação do conhecimento eles se ampliam das informações que antes eram retidas e monopolizadas pela própria igreja. Com relação ao aspecto teológico, o que diz respeito a aos dogmas, a doutrina, duas correntes se destacaram, o tomismo e o agostinianismo. O tomismo foi influenciado pelas ideias de São Tomás de Aquino e os principais aspectos são a ideia do livre-arbítrio e a salvação pelas obras. Então, você tem direito de escolha, né? isso que representa o livre-arbítrio, E você também pode se salvar pelas obras. Aí a igreja compreendia essas obras, essas ações, como gesto de ajudar financeiramente a mesma. Então, muitas vezes, a venda de indulgências era entendida e justificada com relação, relacionada à salvação pelas obras. Era um aspecto associado. Já o agostinianismo é, não se defendia nem a indulgência, nem o livre-arbítrio, tampouco a salvação pelas obras. Para eles, a salvação acontecia somente pela fé. Então, você não tinha que estar tá fazendo nada para Deus, pagando nada para Deus. A sua fé era um instrumento de salvação, era o caminho de salvação. É importante se alientar. Que antes mesmo dos reformadores mais famosos, como Martin Lutero e João Calvino, alguns outros também se destacaram é, nesse processo de questionamento do poder da Igreja. Vou destacar aqui dois para vocês: o John Wycliffe e o John Hus. O John Wycliffe era um inglês, ele estudou teologia pela Universidade de Oxford, e era um crítico dos abusos econômicos praticados pela igreja. Tanto que, na opinião dele, o Papa era uma autoridade estrangeira. E, por isso mesmo, não fazia sentido que a igreja cobrasse impostos no país dele, a Inglaterra, já que o Papa não era inglês. Era uma autoridade externa. Este argumento foi recebido de forma super positiva pelas classes dirigentes da Inglaterra, pela monarquia inglesa. E a partir disso, o próprio Wycliffe passa a ser considerado um herege pela Igreja Católica. E aí, gente, compreendemos como heréticos, né, foram rotulados como heréticos, com movimentos heréticos e como hereges, todos aqueles que discordassem ou que questionassem as autoridades eclesiásticas, as práticas da igreja. Né? O Iclife, ele não foi é, condenado à morte, mas ele foi perseguido, assim como os seguidores dele, mas teve proteção do governo e acabou morrendo de causas naturais. Já o John Hus, que foi uma espécie de Pupilo, discípulo do Iclife, ele fez teologia também na na Universidade de Praga, na região da atual República Tcheca, e também era um crítico do abuso de poder fosse ele político, econômico, social, da Igreja Católica. E ele se destacou em sua época porque fazia os sermões na língua tcheca, na língua daquelas pessoas da região. E isso, de certa forma, estimulou, assim como no caso do Wycliffe na Inglaterra, o nacionalismo, o sentimento nacionalista nessas duas regiões. Ele estimulou esse nacionalismo e ganhou uma série de adeptos, principalmente camponeses e artesãos. Só que ele não teve a mesma sorte que Wycliffe. Ele acabou acusado de heresia, preso e queimado vivo em 6 de julho de 1415. Lembrando que nesta época o objetivo era reformar a igreja. Essas pessoas traziam críticas para mudar o status quo da igreja naquele momento. Do ponto de vista econômico, era necessário uma nova moral religiosa que desse conta dos interesses da burguesia, que era a classe que estava em ascensão. Por que isso acontece? Porque a igreja condenava a usura. A usura estava intimamente relacionada à prática dos mercadores e dos banqueiros, porque envolvia o empréstimo de dinheiro a juros, a acumulação do capital, a busca do lucro e a competitividade. Tudo isso estimulado pela importância das atividades comerciais neste momento, o comércio intenso que acontecia. Então, A Igreja Católica, com sua moral e com suas práticas, ela representava um empecilho para o desenvolvimento pleno dessas novas relações econômicas. No que diz respeito à Reforma Luterana, aquela iniciada pelo monge Martinho Lutero, nós podemos destacar que ela se deu num ambiente que está intimamente associada às questões que já citamos. Martinho Lutero era alemão e estava ali no contexto, vivia o contexto é, socioespacial do Sacro Império Romano Germânico, que corresponde à atual Alemanha. E, dentro daquelas fronteiras, o poder estava fragmentado e o Papa exercia grande influência política, econômica, social. Basta lembrar que o nome é Sacro, Sacro Império Romano Germânico. Sacro vem de sagrado que está ligado à religião. Essa natureza descentralizada fazia com que eh, o combate a esses abusos econômicos da igreja fossem mais difíceis. Além disso, havia internamente um conflito demasiadamente importante que era entre os camponeses e os nobres. Os camponeses reclamavam das péssimas condições de vida e de trabalho que tinham, pois é, viviam num regime de trabalho conhecido como servidão. Então, Todo esse cenário foi aquele que Martinho Lutero encontrou. Lutero fez parte da Ordem de Santo Agostinho e defendia que a salvação do homem dependia somente de sua fé e não da prática das boas obras. E passou a divulgar essas ideias na universidade e nas regiões por onde passou. Lembrando que ele chega a essa conclusão depois de uma viagem a Roma, quando se deparou com a vida de ostentação e luxo do clero. Uma vida que destoava do contexto da vida da maioria das pessoas naquela época. A venda de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro eram muito intensas na no Sacro Império Romano Germânico. Acaba sendo perseguido e finalmente excomungado da igreja em 1521. É interessante notar que, inicialmente, a ideia de Lutero não era, de maneira alguma, sair da igreja católica, deixar de ser católico. Ele queria reformar esta igreja, queria dar a ela... cara e valores da época, de acordo com a época, só que a igreja não aceitou e ele acabou sendo expulso dela. Em 1517, ele publica as famosas 95 teses, refutando as práticas da igreja, questionando-as, chamando a atenção para a imoralidade daquele estilo de vida e de gestão da própria fé. Outra prática da igreja que também era muito questionada por Lutero era o princípio da infalibilidade papal. E o que era essa infalibilidade papal? Nada mais era do que o princípio de que o Papa não falha, de que o Papa não erra, que ele está acima do bem e do mal. E para Lutero, o Papa era um homem, era humano como qualquer um e, portanto, passível de erros. Ele não poderia estar acima de tudo e de todos. Lutero só não foi morto porque suas ideias foram acolhidas pelos príncipes alemães. Ainda que elas tenham sido negadas pelo imperador Carlos V, Mas os príncipes, lembrem se sempre de que o Sacro Império Romano, ele era, romano-germânico, ele era fragmentado, né? É importante lembrar isso. Então, ele acabou sendo acolhido por esses príncipes que anseavam ter autonomia, se livrar desse poder e dessa influência da igreja e, ao mesmo tempo, captar terras que estavam sob o domínio da igreja católica. A ebulição social entre camponeses e a nobreza no Sacro Império Romano Germânico vai resultar na chamada Guerra dos Camponeses, que aconteceu entre 1524 e 1525, e que nos dá uma ideia dessa parceria entre Lutero e a nobreza alemã. a crítica que Lutero lançou sobre a igreja católica, a natureza das relações religiosas, acabou se disseminando para outros âmbitos. E lá mesmo, no Sacro Império Romano Germânico, vai eclodir essa guerra dos camponeses, liderada por Thomas Montse, surfando na onda do protestantismo luterano e que requeria uma mudança nas relações sociais e nas relações de trabalho no que diz respeito à exploração. Algumas das lideranças desse movimento eram anabatistas, ou seja, do ponto de vista religioso, elas rejeitavam o batismo de recém-nascidos, essa ideia de que temos que nos batizar quando recém-nascidos ou quando crianças. Para a compreensão anabatista, as pessoas devem se batizar quando possuem as condições racionais e ideais para fazer essa escolha, porque ser cristão é uma escolha. E o modo de ser cristão também é uma escolha. né? O que vai acontecer é que Lutero, aliado da nobreza e protegido por ela, vai se manifestar contrariamente a essas revoltas camponesas. Inclusive, ele vai escrever e publicar um um panfleto intitulado Contra as Ordens dos Camponeses assassinos e ladrões, no qual ele vai criticar ferrenhamente estas revoltas camponesas. Isso é interessante para pensarmos em que grupo social o Lutero, com que grupo social ele estava mantendo relações, que neste caso era a nobreza, os príncipes, do Sacro Império Romano Germânico, alguns desses príncipes que aderiram ao luteranismo. Como se vê, a bandeira anabatista de não-servidão não comoveu Lutero. Isso também serve para pensar que as tensões religiosas continuaram existindo no Sacro Império Romano Germânico, E a disputa entre luteranos e católicos nos diferentes territórios do Império e as várias reações políticas e sociais que sugerou resultaram na chamada Paz de Augsburgo em 1555, quando finalmente cada príncipe obteve o direito de escolher sua religião e foi dada ao luteranismo a liberdade de culto, porque aí Lutero já estava fundando a sua doutrina, já havia fundado a sua doutrina, e já que não estava mais, não fazia mais parte do clero católico. Né? Então, dentro dessa paz de Augsburgo ficou estabelecido que tanto a religião católica quanto a luterana seriam oficiais, que a religião dos habitantes de um principado deveria ser a mesma do seu príncipe e que as terras tomadas da igreja católica continuariam em poder dos príncipes. Então, no âmbito do luteranismo, nós podemos destacar que ele teve íntima relação com os interesses da nobreza e, por conseguinte, do nacionalismo de regiões do Sacro Império Romano Germânico, que buscavam autonomia em relação à igreja católica, uma autonomia religiosa, uma autonomia política e também uma autonomia econômica. À medida em que a reforma protestante, iniciada com o luteranismo, se espalhava pela Europa, novas interpretações da Bíblia Iam surgindo, assim como novas ideias, que acabaram dando origem a novas igrejas protestantes. Agora eu convido vocês a ouvirem com atenção o trecho da música a seguir. Esta canção, Conquistando o Impossível, da cantora Jamile, cantora gospel Jamile, nos leva a Metaforicamente, é uma outra figura muito importante das reformas protestantes, que foi o francês João Calvin. né? Ele acabou sendo perseguido na França, acusado de ser herege, e por isso migrou para a região de Genebra, na Suíça, já pela natureza de suas ideias. E lá ele encontrou um movimento já de protesto em relação à igreja católica liderado pelo reformador Urico Zwingli. Zwingli acabou falecendo em 1531 num combate entre católicos com católicos dessa região. Cinco anos depois de Calvin chegar a Genebra, ele publicou uma obra muito importante, na qual ele expõe os princípios da doutrina calvinista, que se chamava A Instituição da Religião Cristã. Em Genebra, Calvino também foi uma espécie de chefe religioso e político da cidade e manteve uma estrutura administrativa com funções diversas, entre as quais doutrinar, vigiar e punir os cidadãos, excomungando todos aqueles que discordassem do calvinismo. Para se ter uma noção, com o passar do tempo, adultério, blasfêmia e outras práticas consideradas desvios da religião passaram a ser consideradas crimes e alvos de punição, inclusive morte. Refutando a ideia de livre-arbítrio, a base do pensamento calvinista é a ideia de predestinação. Não, ninguém escolhe o seu destino, nós já estamos predestinados. E essa predestinação pode ser para a morte como pode ser para a vida. As ideias de Calvino vão criar um ambiente propício para a difusão de uma nova ética religiosa que estará alinhada com o próprio capitalismo em sua fase comercial. Então, se Deus já nos predestinou, se nossa vida é uma predestinação, se não podemos mudar o nosso destino, como nos salvamos? Qual é o caminho da salvação? Para ele também é a fé, mas existe um sinal que nos qualifica, que nos identifica como escolhidos de Deus, como predestinados por ele. Um desses sinais poderia ser o fato de ter conseguido enriquecer por meio de uma vida puritana dedicada ao trabalho e à poupança Puritana porque é uma das formas pelas quais os calvinistas ficaram conhecidos, também chamados de puritanos, principalmente na Inglaterra. E puritano tem ideia de purificar, purificar a vida em sociedade, a vida das pessoas, purificar aqui ambientes e purificar comportamentos. Então, não tinha problema você enriquecer desde que você seguisse essa vida da moral e dos bons costumes de modo rígido, fazendo isso atrelado à sua dedicação ao trabalho e sempre pautado no princípio de economizar aquilo que você recebe do seu trabalho. Também não tem problema buscar o lucro juntar bens materiais, adquirir esses bens materiais, desde que você faça isso através do trabalho. Então, o trabalho aqui será identificado como um desses dons dessas vocações que Deus nos deu para buscar essa predestinação. Então, trabalha-se para ter dinheiro e para reproduzir esse capital, que pode ser dinheiro, pode ser outros bens que você possua. Então, esse pensamento parece demasiadamente adequado para as intenções da burguesia na época. Você consegue as coisas, não tem problema de você consegui-las desde que você faça isso em tese, através do seu trabalho. E aí, o trabalho que na Idade Média era considerado uma atividade torturante, desprestigiada. E para as classes que estavam apenas na base da pirâmide, ele passa a ter um sentido novo, ele é ressignificado. E é, se, se coloca entre as massas a ideia de que trabalhar é bom, que trabalhar evita maus pensamentos, trabalhar evita erros, morais e éticos, e também religiosos. Retornando à música de Jamile, perceba palavras-chave que estão na canção. Conquistar, fé, vencedor, né? são palavras que fazem parte do repertório da nossa sociedade até os dias atuais. E essa vitória, vencer na vida, a ideia de vencer na vida, de alcançar um lugar na sociedade, de demonstrar-se predestinado de Deus, a ideia do mérito, da meritocracia, tudo isso está junto nesse contexto. São palavras que reverberam um discurso histórico de séculos e séculos atrás. Estes calvinistas vão ficar conhecidos como puritanos na Inglaterra e como presbiterianos na Escócia, sobretudo. E o pensamento de Calvino teve uma ampla aceitação naquela parte da Europa, alcançando até o mesmo que hoje é os Estados Unidos. Haja vista que muitos colonos puritanos foram... Parar na América por perseguição no contexto religioso da Inglaterra. Desse modo, se as ideias de Martim Lutero caíram como uma luva para a nobreza do Sacro Império Romano Germânico, se as ideias calvinistas caíram como uma luva para a burguesia em ascensão da época, o anglicanismo foi... Mais um movimento protestante, mas que desta vez caiu como uma luva e surgiu da ação mesma de um monarca, neste caso o rei da Inglaterra, Henrique VIII. Mas, como Henrique VIII conduz um movimento que cria e conduz um movimento que vai de encontro aos interesses da Igreja Católica em seu país, a Inglaterra. Toda essa história do conflito entre o poder papal e o poder real lá na Inglaterra começa com o desejo do monarca em anular seu casamento com a princesa espanhola Catarina de Aragão. As razões eram... eram, diversas, mas talvez a principal, o fato de ela não ter lhe dado um herdeiro menino. Catarina era tia de Carlos V, então imperador do Sacro Império Romano, e, portanto, com uma relação histórico-social de poder com a Igreja Católica. O Papa, então, negou o pedido de Henrique VIII, e ele não gostou e... A partir daí, inicia a fissura entre o governo inglês e a Igreja Católica. A partir de então, Henrique VIII dá início à Reforma Anglicana, que vai instaurar o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra, uma religião cujo chefe supremo é o rei e não o papa, e vai, por fim, à oficialidade, do catolicismo na Inglaterra, vai confiscar as terras da igreja católica, doá-las ou vendê-las, e isso tudo através do chamado Ato de Supremacia de 1534. Mas o processo de consolidação da religião anglicana na Inglaterra foi também lento e gradual, na verdade ele só ocorre, só encontra o seu ápice no reinado da filha de Henrique VIII, Elizabeth I, onde ela dialogou, reuniu as características e referências católicas com as características e referências calvinistas, alvos de reclamação na época, com a permanência da influência do poder real nesta religião. É interessante notar que os calvinistas, os puritanos ingleses, vão lançar muitas críticas ao anglicanismo. A igreja anglicana tinha uma identidade bem multifacetada porque ela se construiu nessas bases da igreja católica, muitas referências da igreja católica, da estrutura e da hierarquia católica. Mas, por outro lado estava dentro do do contexto da reforma protestante porque negava o poder papal. Ficava a dúvida no ar, a igreja anglicana é protestante ou é uma igreja católica reformada? A partir dessas mudanças empreendidas por Elizabeth, que negociou alguns valores do calvinismo, Negociar a inclusão desses valores calvinistas na religião anglicana, aí é que a gente vai ter uma forma católica, porque prevalece a hierarquia católica, com um conteúdo mais protestante, mais ligada aos valores como a acumulação de riquezas, lucros, competitividade, que eram valores defendi- defendidos pelos calvinistas e que eram de interesse, sobretudo da burguesia mercantil, que já tinha um papel muito importante na Inglaterra naquela época. Vale lembrar que o nome anglicanismo, né, ou igreja anglicana, anglicana, é fazendo uma menção à origem uh, ancestral dos ingleses, que foram os povos anglos, né, anglo-saxões. E aí por isso o nome é anglicana. Por fim, a gente repara que o anglicanismo tem tudo a ver com um campo de interesses do poder real no contexto de afirmação das monarquias nacionais na perspectiva do absolutismo, de um poder absoluto, vai construindo esse poder absoluto que os reis vão ter durante boa parte da história. Mas fica a dúvida, como a Igreja Católica reagiu a essa onda de experiências e movimentos reformistas na Europa? No século XVI, ela reagiu mantendo muitos de seus dogmas, mas se permitindo repensar alguns, apesar de poucos. Perdendo muito espaço na Europa em função dos movimentos reformadores, a Igreja Católica uniu forças no sentido de impedir a entrada desses movimentos em países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, sobretudo. Para isso, ela criou, né, Ela reinstaurou o Tribunal da Santa Inquisição. Ciente de que estava perdendo espaço na Europa, E observando o contexto da expansão marítima dos países ibéricos, a Igreja Católica resolveu centrar forças, concentrar forças na busca de novos fiéis, na conquista de novos fiéis, fiéis além mar, além Oceano Atlântico. Para isso, ela criou e aprovou em 1540 a Ordem dos Jesuítas. Ela aprovou a criação de uma nova ordem, a Companhia de Jesus, mais conhecida como Jesuítas. Inclusive, o Papa Francisco é jesuíta, é da Ordem dos Jesuítas. Os jesuítas foram criados nessa ordem, ela foi criada pelo o ex-militar espanhol Inácio de Loyola e tinha uma estrutura e uma formação bastante rígida, tanto que eles ficaram conhecidos como soldados de Cristo, de Cristo. E tinham exercícios espirituais muito densos, muito difíceis e técnicas de conver- e desenvolveram técnicas de conversão ao catolicismo. Então o foco dos jesuítas era em catequizar os povos não cristãos. Aí Vocês imaginam que esses povos eram, sobretudo, os indígenas, os africanos também, mas, sobretudo, os indígenas. O foco principal estava nos países ibéricos e na América. Mas os jesuítas não se se ateram apenas à catequização dos índios. Eles também queriam garantir a escolarização, a educação das elites religiosas coloniais através da criação de escolas religiosas. É tanto que aqui no Brasil, as primeiras escolas foram criadas pelos padres jesuítas. Aqui na América, eles desenvolveram suas ações através do que ficou conhecido como as santas missões, as missões jesuíticas. E ninguém pode negar a importância desses padres no processo de conquista e colonização das Américas, uma conquista que não se deu apenas pelo sangue, pela violência física, mas também pela violência simbólica, através da catequização numa nova estrutura religiosa, desrespeitando ou desconsiderando que aqueles povos já possuíam suas crenças, sua fé. Outra medida da Igreja Católica foi a criação de um index ou seja, um índice de livros proibidos que deveriam ser evitados a todo custo pelos católicos. Para se ter uma noção, esse index só foi finalmente extinguido na década de 60 do século XX pelo Papa João XXIII, então demoraram aí mais de quase cinco séculos para que este index fosse definitivamente excluído, desativado. Outra ação da Igreja Católica foi convocar um, concílio de, um novo concílio, o Concílio de Trento, que aconteceu de 1545 a 1563, por volta dessa época. Então, os, as várias esferas do clero, do alto clero, se reuniram para rediscutir, para debater e decidir sobre os novos rumos da igreja. E aí ficou reafirmado o princípio da infalibilidade papal, a salvação pela fé, tanto pela fé quanto pelas boas obras. Então, a salvação pelas boas obras continua. A fonte de fé... Seria o que A Bíblia, mas tendo como interpretação correta aquela da igreja, aquela que está no sermão do pá, padre na missa, a manutenção dessa hierarquia de padre, de bispo, de arcebispo, de cardeal, a criação do catecismo, né, já que vai se focar muito na divulgação desses valores cristãos, dos sacramentos que eram negados, em boa parte, pelos protestantes, a criação de seminários, já que uma das críticas da reforma era a formação deficitária dos padres, então eles vão investir numa formação mais rígida através da criação dos seminários, e a manutenção do celibato, então padres continuam não podendo se casar, e nem constituir famílias. Então, podemos entender essa contra-reforma católica associada ao contexto da colonização e da expansão marítima dos europeus aqui na América, focada sobretudo na ação dos jesuítas, com a missão de cristianizar os povos que aqui estavam, e numa parceria historicamente construída entre igreja católica e os países ibéricos, ou seja, Portugal e Espanha, e se explica porque o cristianismo católico é tão forte na nossa sociedade, desde as palavras mais simples, as expressões mais simples do cotidiano, até as crenças mais fervorosas. <música> Portanto, esse contexto de reformas está intimamente associado à ascensão da burguesia, às monarquias nacionais, à expansão marítima e comercial europeia, à colonização do continente americano, seja na América espanhola e portuguesa numa vertente católica, seja na América do Norte, com uma vertente mais calvinista, portanto protestante. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão, tenham aprendido e até a próxima.